0: Στο Mirror Δημήτρη. Το. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα για, πολύ. Την ευχαριστώ για την πρόσκληση στο σπίτι σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα σε ευχαριστώ. αφήσω λίγο για 30 δευτερόλεπτα ένα λεπτό να μα παρουσιαστεί, να μα πει τι κάνει, ποιο
1: είσαι, ποια είναι τα χόμπι σου, ποια είναι η δουλειά σου και τόσο μα λίγο ένα summary overview. Ωραία. Ε, ονομάζομαι Δημήτρη Καλαβρός Γουσίου, έχω δύο επίθετα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι έχω πολύ ισχυρή μητέρα. Οπότε είπε στον πατέρα μου θα έχει δύο επίθετα το παιδί και το δέχτηκε. Ναι. Έχω σπουδάσει νομικά. Έχω κάνει δύο πτυχία στην Αγγλία ε, στα τέλη τη προηγούμενη δεκαετία. Στα τέλη του 2010 γύρισα, έχοντα τελειώσει τι σπουδέ mm-hmm. στην Ελλάδα. Είχα ξεκινήσει από το 2009 το Tendenx Athens, που ήταν από τα πρώτα Tendenx events σε όλο τον κόσμο. Από ε, τα πρώτα, σε όλο τον κόσμο. 19, το 19η 19, άδεια mm-hmm. ε, που πήραμε τότε το Μάιο, 5 Μαου ε, είναι η τεγανθλιά μα, mm-hmm. το 2009. Mm-hmm. Και ασχολούμαι <coughs> από τότε θελοντικά, είμαστε στην 10η χρονιά mm-hmm. ε, και το, το main event μας φέτος είναι ε, στα τέλη Μαΐου. Ε, γύρισα εδώ λοιπόν, είχα ξεκινήσει από το 9 τότε TEDx Athens, mm-hmm. ε, το 2012 ξεκίνησα μαζί με κάποιου καλούς φίλους ένα από τους πρώτους συνεργατικού χώρους mm-hmm. ε, για startups, co-working spaces mm-hmm. τα λέγαμε από τότε. Ε, το οποίο μετεξελίχθηκε στο foundation, found.ation, γράφεται. Ε, πλέον το foundation κάνει ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολύ μεγάλες εταιρείες και μεσαίες εταιρείες οι οποίες κοιτούν να δουν με ποιο τρόπο οι νέε τεχνολογίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν το δουλειά τους, τα προϊόντα τους, υπηρεσίες τους και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν mm-hmm. στην, στην κοινωνία. Ε, το 2015-2016 ξεκινήσαμε λίγο πιο ξεκάθαρα να σκεφτόμαστε ποια είναι η εξέλιξη του βραχίωνα των startup accelerators που έκανε το foundation. Mm-hmm. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Co-working startup acceleration και μετά φέραμε το consulting mm-hmm. ε, σαν, σαν business lines στο foundation. Το 2015 16 λοιπόν λέμε: Α, ξέρει τι μα λείπει. Ε, επενδυτικός βραχίωνα μα λείπει. Να δώσουμε δηλαδή δυνατότητα στου επιχειρηματίες που στηρίζουμε μέσα από τα προγράμματα επιχειρηματική επιτάχυση που τρέχουμε, ε, τα πρώτα 50, 100, 150 ευρώ να πάνε λίγο παρακάτω να χτίσουν ένα prototype, να δούνε αν αυτά τα οποία σχεδιάζουν επί χάρτου και στο μυαλό του βγάζουν νόημα. Ε, ξεκινήσαμε να χτίσουμε ένα πολύ μικρό επενδυτικό σχήμα. Η ιδέα ήταν έτσι, να μαζέψουμε κάποια χρήματα από φίλου και οικογένεια και τα δικά μα και να, να το επιχειρήσουμε. Ε, Ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έρθει και μας είπε ότι θα ανακοινωθεί ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που λέγεται Equifund, που θα mm-hmm. δημιουργήσει νέα funds που θα επενδύουν mm-hmm. στη τεχνολογία ε, και ουσιαστικά αποφασίσαμε να κάνουμε ένα spin-off mm-hmm. μέσα από το Foundation, μία νέα ομάδα η οποία θα έπαιρνε όλο το legacy και όλη την εμπειρία που είχαμε χτίσει εκείνα τα χρόνια και θα την πήγαινε ακόμα παρακάτω. Προέκυψε το Velocity Partners. Ε, που είναι το τελευταίο εγχείρημα και βασική μου δουλειά ε, σήμερα.
0: Αχιερώνεις, Είμαστε... πιστεύω, τον περισσότερο χρόνο σου εκεί, αυτή η
1: Είναι 85% του χρόνου μου είναι εκεί, ναι, ναι. ναι throughout the year. Και το, και το υπόλοιπο 15% είναι λίγο το ελληνικό. Ναι. ναι. Και, στο, και στο foundation.
0: Και από ό,τι έχω ακούσει στη συνεντεύξεις σου και γενικά που μιλήσαμε λίγο πριν, θέλετε να εστιάσετε στα tech-based ε, επιχειρήματα, ναι. entrepreneurs. Γιατί το μέλλον είναι βασισμένο στην τεχνολογία. Ε, μιλούσαμε πριν λίγο για το Singularity, σου είπα ότι πήγα εγώ. Είχα ακούσει μια φανταστική ομιλία που έλεγε ότι στο μέλλον μπορείς να κάνεις innovation σε οποιοδήποτε τομέα, αρκεί να βρεις το digital twin σε οποιοδήποτε προϊόν έχεις. Για παράδειγμα, το Apple Watch πήρε το χρόνο και το έκανε digital. Το Fitbit πήρε την υγεία και το έκανε digital. Ε, Uber, transportation, digital. Οπότε, γιατί εσείς εστιάζετε στην τεχνολογία και πες μας λίγο παραπάνω. Πώ η τεχνολογία θα επηρεάσει στο μέλλον.
1: Συμφωνώ με αυτό που λες. Είναι, είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία και με τον τρόπο με τον οποίο έχει μπει στη ζωή μας την τελευταία δεκαετία με μεγαλύτερη μισότητα, mm-hmm. δηλαδή μας περιβάλλει πολύ περισσότερη τεχνολογία την τελευταία δεκαετία mm-hmm. σε σχέση με αυτό που είχαμε στη ζωή μας το 2000 ή πιο πριν, mm-hmm. αυτό εννοώ, ε, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, δουλεύουμε. Ε, γνωριζόμαστε, ερωτευόμαστε, κάνουμε το οτιδήποτε. Mm. Όλη αυτή η αλλαγή, quote-unquote αλλαγή, mm. και όλο αυτό το transformation, quote-unquote, κρύβει ευκαιρίες. Η τεχνολογία, στο δικό μυαλό, είναι το medium, είναι το εργαλείο, είναι το set εργαλείων mm. και το set ε, δυνατοτήτων που μας δίνεται, mm. Για να φτιάξουμε αυτή, αυτή την νέα πραγματικότητα. Mm-hmm. Οπότε, εγώ θα σου έλεγα ότι βλέπω την τεχνολογία ω ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο εξέλιξη και όχι σκοπό. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τι εταιρείε που κοιτάμε, ναι, έχουμε επενδύσει σε εταιρείε οι οποίε έχουν πολύ αυστηρά τεχνολογική καινοτομία, η οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα έρευνα ετών. Έχουμε spin-off από το Imperial, spin-off από το κομμάτι mm-hmm. των robotics mm-hmm. του Imperial ή από το University of Bristol, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία. Δεν, mm. είναι, δεν είναι αμυγός τεχνολογικά, είναι μία νέα πλατφόρμα για να βρεις ένα flexible uh, leasing offering, είναι μία πλατφόρμα για να βρεις συνεργάτες για τη δουλειά σου, mm. είναι πιο low scale tech, αλλά φέρνει αυτό που ονομάζουμε disruption mm. σε παραδοσιακές αγορές, το ανέφερε και εσύ σε παραδοσιακές οικονομίες. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που το Apple Watch που ανέφερε, πήρε τον χρόνο και τον έφερε στην, στην ψηφιακή εποχή mm. και εμείς σε μεγαλύτερε και μικρέ αγορέ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Δεν ξέρω αν έχει ακούσει μια εταιρεία σου ειδική, δεν θυμάμαι πώ λέγεται, με κράνη, η οποία αξίστηκε, πήρε το κράνο το παραδοσιακό που έχουμε όλοι, στο οποίο έχει βγει ε, έρευνε και δείχνει ότι ουσιαστικά τα κράνη τα παραδοσιακά που φοράμε όλοι δεν προστατεύουν όσο πιστεύουμε, και φτιάξαν ένα inflatable κράνο, το οποίο ανοίγει με αισθητήρε που έχει στο σώμα σου ή στο κινητό σου, ξέρω πώ και ανοίγει μόνο του, σαν κουκούλα πίσω. Και mm-hmm. σε προστατεύει πολύ καλύτερα από
1: τίποτα άλλο. Στο, το, 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 το ναι. Και στο Kickstarter mm. ή αυτό έχει mm. από το παρόμενο πρόκειο. Mm. Ναι, όλα αυτά είναι, είναι ακριβώς αυτό. Είναι η αυτο εχει το παρομενο ναι ολα αυτα εξυπνότερες τεχνολογια φερνει εξυπνότερε λυσεις για να μας κάνει τη ζωή είτε καλύτερη, είτε ποιοτικότερη, ασφαλέστερη, mm. αποδοτικότερη. Mm. Έχεις πει ότι είναι τρία τα βασικά στοιχεία
0: για ένα επιτυχημένο startup και θέλω λίγο να μας κάνει ένα comment στο καθένα το πάρουμε τη σειρά. Το πρώτο, έχεις πει ότι είναι η ομάδα, το human capital, να ναι. είναι η σωστή ομάδα και να συμπληρώνουν το ένα άτομο το άλλο Μίλησα μαζί λίγο για αυτό πρώτα και θα συνεχίσουμε τα Ναι,
1: πριν πει τα άλλα γιατί δεν θυμάμαι τι έχω πει. Οπότε ε, θα, θα με βοηθήσει και θα, ναι, το, ναι, θα, το, θα, το, θα το βρούμε στην πορεία πια είναι τα άλλα Εάν μπορούσα να σου πω τώρα τρία στοιχεία που κρίνουν κατά την άποψή μου την επιτυχία, είναι η ομάδα, η ομάδα και η ομάδα. Ωραία. Η
0: ομάδα και η ομάδα. Ναι.
1: Θα μιλήσουμε και για τα άλλα να Σα... βρούμε που <laughs> Αυτό ακριβώ. Ε, οπότε, σε σχέση με την ομάδα, γιατί είναι το Α και το ωμέγα. Γιατί όλα αυτά που ονομάζουμε startups, αυτές, αυτές οι μικρές οντότητες, yeah. ε, στην πραγματικότητα είναι μικρές ομάδες ανθρώπων, άρα μιλάμε δύο με τέσσερα άτομα τις περισσότερες φορές, mm-hmm. οι οποίοι κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες και η αντίξωότητα έγκυται ότι έχουν περιορισμένο χρόνο, resources οικονομικά και ανθρώπινα και έχουν να ανταγωνιστούν θεωρητικά μεγαθύρια σε αγορές που παραδοσιακοί παίκτες είναι mm-hmm. και ε, και τα τελευταία τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να φέρουν εις πέρα σε ένα project mm. και πρέπει να φέρουν στη ζωή ένα καινούριο προϊόν, μια καινούργια υπηρεσία που θα καταφέρει να κάνει uh, takeover τους πολύ πολύ, πολύ μεγάλους. Mm-hmm. Ε, οπότε η ομάδα που ξέρει την αγορά της, ε, ξέρει πώς θα φτάσει σε αυτή, ξέρει τα πραγματικά pain points, τα οποία είναι τα σημεία που θα δημιουργήσουν το προϊόν, που θα θέλει οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει και να το εντάξει την καθημερινότητά του. Η ομάδα η οποία είναι συμπληρωματική μεταξύ της, δηλαδή προφίλ τα οποία Κάποιο φέρνει το στρατηγικό και το vision, κάποιο φέρνει το τεχνολογικό, την τεχνολογία και το πώ θα χτιστεί αυτό το πράγμα που λέμε.
0: Πολλέ φορέ βλέπουμε το ένα χωρί το άλλο, το business, χωρί το. Το ναι. practical, practical χωρί το business. Ε, ναι, δεν το οποίο δε πάει, δεν πάει πολύ.
1: Δεν δε πάει πολύ μακριά αυτό. Δεν πάει πολύ μακριά. Ε, και σε αυτό που λε, για να μην είμαστε μηδενιστέ, εντάξει, σίγουρα στι συζητήσει που κάνουμε. Ξεχυλώνουμε κάποια πράγματα. Ναι, μπορεί να ξεκινήσει και να μην έχει μια τεχνολογική εταιρεία και να μην έχει ένα τεχνολόγο ή ένα business guy και να έχει μόνο το ένα προφίλ. Αρκετά γρήγορα όμω νομίζω τον πρώτο χρόνο θα θα δει τα ανυπέρβλητα πραγματικά εμπόδια τα οποία θα έχει στην υλοποίηση αυτού που έχει στο μυαλό σου ή θα έχει τόσα πολλά, αυτό που που ονομάζουμε unknown unknowns, πράγματα τα οποία δεν ξέρει ότι δεν ξέρει για αυτό που χτίζει. Που θα καταλάβεις ότι «ΟΚΕΙ, μάλλον» μου λείπει κάποιος.
0: Παράδειγμα αυτού ίσως είναι και ο Elon Musk. Όταν πρωτοάρχισε, αυτός δεν είχε καθόλου το business κομμάτι. Γι' αυτό και τον διώξαμε από την PayPal. Γι' αυτό και στην εταιρεία, ακόμα και στην Tesla, έχει ακόμα προβλήματα. Πάντα είχε το πρακτικό κομμάτι, ήταν φανταστικό engineer. Αλλά ίσω του έλειπε αυτό το διπλωματικό, το leader, το business κομμάτι. Βρίσκει και μπροστά του, έτσι. Συνέχεια το βρίσκει μπροστά του. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Να το παράδειγμα τη Apple, α πούμε. Ο Βόσνερ ήταν ο τεχνολόγο. Ο Τζόμπι όμω έκανε τα προϊόντα να να έχουν αυτό το απειλή στην αγορά, γιατί τα. πακετάρεις με τόσο ιδιαίτερο και τόσο μοναδικό τρόπο, έβαλε μετά το design στη ζωή μας. Γιατί στις στις πρώτες δεκαετίες, από το 1970 μέχρι μέχρι τη στιγμή που που, που, βγήκε το Mac στα 90s, το design δίνα μέρος του personal computing ως ως ουσιαστικό component ενός νέου προϊόντος. Θες, θες, μείγμα ανθρώπων.
0: Θε να προσπαθήσει να μαντέψει τα άλλα δύο <laughs> ή να στα πω εγώ. Ναι, δεν ξέρω πόσο λοιπόν, παλιά είναι αυτό που έχω πει. Ε, ναι. Το δεύτερο που έχει πει είναι το timing και μα έχει πει ένα παράδειγμα του με το Facebook. Ήταν ναι. τη σωστή στιγμή, στο σωστό κοινό. Εξήγησε μα λίγο περισσότερο. Ναι,
1: αυτό, αυτό πάρα πολλέ φορέ το, το συζητάμε και αναρωτιόμαστε για, για ένα επενδυτικό πλάνο που έχουμε μπροστά μα. Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει καταλάβει το. Το πρόβλημα, έχει να δυνατότητα να δημιουργήσει ένα πρώτο και να, να πάρουμε το, το πρώτο customer feedback αλλά είναι ο χρόνος ο σωστός, δηλαδή πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το όραμα και οι οποίοι ξέρουν μία αγορά, ε, είναι υπερουσιόδοξη στο πόσο γρήγορα αυτή η αγορά, που δεν θα έχει ίσω τα χαρακτηριστικά, την εμπειρία, τη γνώση που έχουν οι άνθρωποι, ε, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αφομοιώσει τη συγκεκριμένη τεχνολογική λύση, το σημανό, τη συγκεκριμένη υπηρεσία που έχουν να τους προσφέρουν και να την κάνει της, να την βάλει στην πραγματικότητά της, όπως λέγαμε και πριν. Τις περισσότερες φορές είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το πόσο γρήγορα ο δυνητικός πελάτης θα καταλάβει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και να εντάξει στη ζωή του αυτό που φτιάχνουμε. Και πολλές φορές Φτιάχνουμε κάτι, καθ' εικόνα και καθ' τη της δικής μας ανάγκης, mm. που μπορεί να είναι εξαιρετικά, ένα αποτέλεσμα εξαιρετικά πολύπλοκης σκέψης. Γιατί προφανώς ούτε οι ούτε. άνθρωποι αυτοί έχουν αφιερώσει εκατοντάδες ώρες να αναλύσουν ένα πρό- πρόβλημα και τελικά φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, πάρα πολλά features, απαντά σε πολύ διαφορετικές ανάγκες ε, σε, και σε πολλές διαφορετικές ανάγκες, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό το ένα βασικό πράγμα που λύνει, που θα το φέρει μπροστά στο ελληνικό πελάτη και θα πει, αυτό είναι, αυτό το ένα πράγμα που έψαχνα, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ε, και το τρίτο,
1: θα το πω και αυτό. Πόσο ε, παλιά είναι η συνέντευξη
0: 2012 πρέπει να είναι. Ε, Έχουν περάσει
1: 8 χρόνια. Αλλά
0: βέβαια, σωστά.
1: Δώστε μου αυτό. Λοιπόν, scalability. Ναι.
0: Ένα προϊόν το οποίο δεν μπορεί να μεγαλώσει σαν μια εταιρεία, sorry, που δεν μπορεί να μεγαλώσει σε άλλες χώρες, σε άλλα industries, σε άλλα κοινά, δύσκολο ναι. να πετύχει.
1: Ναι, είναι, είναι πολύ βασικό αυτό για τη δική μας δουλειά τουλάχιστον. Δηλαδή, σαν venture capital, εμεί πρέπει να, να, να βρου, βρούμε εταιρείες οι οποίες μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα σε πολύ, πολύ μεγάλες αγορές, να κατακτήσουν μεγάλα κοινά, μεγάλα μερίδια αγοράση. τέλο πάντων, να, μέσα σε λίγα χρόνια να δούμε ένα παθ το οποίο θα, καθα, θα καταστήσει αυτήν την εταιρεία πιθανό στόχο μιας εξαγοράς. Σε περισσότερε φορές αυτό είναι όταν βλέπεις κάτι, ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ γρήγορα στίκινες και μεγάλη ανάπτυξη πελατολογίου. Oh. Αν κοιτάς προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε μια αγορά mm-hmm. και αν η σκέψη εδώ πέρα είναι, θα το πάω μάλλον μισό βήμα πίσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν στο εξωτερικό διάφορε υπηρεσίε, κυρίω στο κομμάτι των υπηρεσιών και το marketplace είναι αυτό. Ε, όπου μια τεχνολογική λύση είναι μεσάζων, δηλαδή διασυνδέει κάποιον που έχει διαμέρισμα με κάποιον ταξιδιώτη, το Airbnb, Να. ή έναν οδηγό ταξί με έναν δυνητικό πελάτη, το, το Uber ή το Bits στην Ελλάδα, και πάει λέγοντα. Ε, βλέπουμε βλέπουμε ωραίε ιδέε που έχουν πετύχει στο εξωτερικό και λέμε θα κάνω, θα κάνω το ελληνικό Airbnb ή θα κάνω το Airbnb για κατοικίδια, ή θα κάνω, μπορώ να πω και άλλα πράγματα όπω μου πηγαίνουν. Τι περισσότερε φορέ, όταν έρχεσαι να χτίσει ένα προϊόν το οποίο είναι ουσιαστικά copy-cut ε, μεγάλων επιτυχημένων πλατφορμών που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα και έχουν αναπτυχθεί παγκόσμια, αυτό περιορίζεται σε μια πολύ μικρή ε, αγορά όπω είναι η ελληνική. Mm. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η άλλη πραγματικότητα είναι πολλέ φορέ φτιάχνουμε προϊόντα που ε, δεν μπορούν να βρούνε πραγματικά μεγάλο όγκο κοινού. Πόσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το προϊόν X. Λοιπόν, και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς να αποδομήσεις αυτή την απλή ερώτηση είναι πολύ πιο πολύπλοκος από αυτό που φανταζόμαστε περισσότερες φορές. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι του πώς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και ούνους, 6 ή εννιά μήνες θα είχαν τη διάθεση να δοκιμάσουν και να επαναλάβουν ξανά και ξανά τη δοκιμή και τη χρήση ενός προϊόντος. Και είναι ένα δεύτερο ερώτημα κατά πόσο αυτό το πράγμα εκθετικά αυτή η ανάγκη, αυτό το προϊόν έρχεται να... να ε, να βρει μια εκθετική ζήτηση μέσα στα επόμενα 3 με 5 με 7 χρόνια. Mm. Αν αυτέ οι δύο ερωτήσεις έχουν ασθενεί απαντήσει, δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι για το ποιοι εκεί έξω μπορούν να mm. ενδιαφέρονται ε, για κάτι τέτοιο, δεν είναι μια καλή αρχή. Τώρα, βέβαια, σε κάθε μία από αυτέ τι ερωτήσει που κάνουμε και σε αυτέ τι που κάνουμε όλοι μα και με του φίλου μας, δίνουμε απαντήσει οι οποίε. Ε, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ από τις δικές μου απαντήσεις σήμερα. Είναι λίγο κάθετες. Είναι αυτό είναι, ναι. στο, είναι
0: στο ανθρώπινο όν αυτό, ή ναι. μακρό ή άσπρο.
1: Ναι, yeah. ναι. Υπάρχει το γκρι. Δηλαδή το Airbnb ξεκίνησε όντω ε, στο Σαν Φρανσίσκο όταν, όταν οι τρεις ιδρυτές του είχαν ένα μικρό ε, ε, apartment εκεί πέρα, είχαν ένα κρεβάτι νομίζω ένα ναι, καναπέκι. Ναι, ήταν σε φάση ακούσει. θέλω να βγάλω κάποιο εξτραεισόδημα, είναι κρεβάτα νίκες στο Σαν Φρανσίσκο, οπότε... Το οποίο άρχισε
0: ουσιαστικά από προσωπικό πρόβλημα.
1: Ναι. Ίσως πολλές φορές
0: ξεχνάμε ή δεν μπορούμε να
1: σκεφτούμε αν
0: αυτό το προσωπικό πρόβλημα είναι πράγματι ένα πρόβλημα που το έχουν και άλλοι εκατομμύριοι, άλλοι χίλιοι,
1: άλλοι ναι. δεν ξέρω και εγώ τι. Και, και, και μετά είναι, πού βρίσκεσαι όταν ξεκινάς αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία ξεκινάει από το Σαν Φρανσίσκο, που έχει το, την κοινότητα του του VC σε αυτό το υπερανεπτυγμένο επίπεδο που υπάρχει, που έχει μία πολύ μεγάλη κοινότητα με αυτό που ονομάζουμε πρώτους χρήστες early adopters, που είναι διατηθειμένοι να δοκιμάσουν οτιδήποτε νέο, φρέσκο, διαφορετικό υπάρχει εκεί έξω. Ναι, βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα να ξεκινήσει από εκεί. Θα ήταν λιγότερο πιθανό να ξεκινήσει το Airbnb από την Ελλάδα, όχι επειδή είμαστε διαφορετικοί τύπου άνθρωποι ή περισσότερο έξυπνοι ή λιγότερο έξυπνοι ή έχουμε πρόβλημα να μπαίνει ο κόσμος στα σπίτια μας, γιατί τελικά δεν έχουμε και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το έχουμε αγκαλιάσει. Αλλά Δεν θα ήταν πολύ εύκολο να βρει του πρώτου χρήστε, του πρώτου χίλιου χρήστε και να χτίσει ένα τραστ με του πρώτου χίλιου χρήστε από την Ελλάδα να ανοίξουν τα σπίτια του. Τώρα μιλάω για μια εποχή το 2010 να ξεκινήσει το Airbnb στην Ελλάδα, όχι το 2020 να ξεκινήσει το Airbnb στην Ελλάδα και να έχουμε στο μυαλό μα ότι υπάρχουν παγκόσμιε πετυχημένε συνθήκε που έχουν ανοίξει αυτήν την αγορά και υπάρχουν παγκόσμιε αντίστοιχε λύσει με τη συγκεκριμένη αγορά. Μιλάω λοιπόν για το χρόνο και για τον χρόνο, το χρόνο και τον τόπο, μάλλον, που, που ξεκινάς ναι. κάτι.
0: Πολλές φορές, βέβαια, το scalability κάποια στιγμή φτάνει στο επίπεδο όπου στο πάρει το innovation. Όταν μια εταιρεία γίνεται πολύ μεγάλη, το έχουμε δει ξανά και ξανά, σίγουρα το έχει δει και εσύ, δεν υπάρχει χώρος και πολλές φορές στέλνεις για innovation, γιατί δεν υπάρχει frustration anymore. Οπότε, πώς βρίσκουμε αυτό το ενδιάμεσο, δηλαδή, μια εταιρεία που από τη μια μεριά είναι scalable και μπορεί να φτάσει να γίνει παγκόσμ Πώ συνεχίζει να κάνει innovate και αν μπορεί να μα δώσει ένα παράδειγμα μια εταιρεία είτε ελληνική είτε international που κάνει AdMire και το έχει καταφέρει αυτό.
1: Ε, μιλάμε για startups ή μιλάμε για πολύ μεγάλε εταιρείε παραδοσιακέ που καινοτομούν. Ε,
0: μιλάμε για μια startup που κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο corporation.
1: Ναι, ε, το BT είναι νομίζω ένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Ξεκίνησε χρονικά παράλληλα, νομίζω ίσω ένα χρόνο μετά το Uber. Mm-hmm. Ε, Μπήκε στην αγορά της Ρουμανίας, πήγε Γαλλία, πήγε Νορβηγία. Ε, η μεγάλη επιτυχία όμως ήρθε σε, σε σχέση με την αγορά και σε σχέση με το, με το κομμάτι της αποδοχής από το κοινό στο, στη Λατινική Αμε- Αμερική με το Περού. Mm. Και τελικά έχτισε μία τεχνολογία που εγώ θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα η τεχνολογία, η τεχνολογία βάση ε, και το τεχνολογικό mm. τη προϊόν ήταν ο λόγος για τον οποίο ήρθε και το ψώνισε το MyTaxi και η Daimler, ε, όπου κατάφερε μία ελληνική ομάδα, τρεις άνθρωποι, δύο, δύο Έλληνες, δύο-τρεις Έλληνες πριν από δέκα χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι μέρος ενός πολύ πολύ μεγάλου γκρουπ, ε, να έχουν την τεχνολογία τους, να τη βλέπουν σε εκατοντάδες χώρες σε όλο τον να. κόσμο και να είναι πλέον, μια κανονικό co co-corporate. Mm. Έχει startup mentality. Αλλά στα μεγέθη που είναι, που νομίζω είναι 300 άνθρωποι μόνο στην Ελλάδα, ναι. είναι ένα corporate. Θα σου πω
0: την προσωπική μου άποψη τώρα, επειδή μου είπες πριν ότι δεν έχετε κάνει invest in BIT, Λες. οπότε... Όχι, ε, ναι. δεν είχα fan τότε, θέλω να πω. Και Εντάξει. Ναι. Ε, νιώθω ότι από τότε αγοράστηκε η BIT, όπως είπες και εσύ, από την Daimler και τη My Taxi. Ναι. Σαν χρήστη της BIT, το βλέπω και μπροστά μου σε αυτό που είπα πριν, ότι ε, ίσως έχουν αρχίσει και χάνουν λίγο το efficiency που είχανε όταν πρωτοαρχίσανε. Έχουν αρχίσει και χάνουν το efficiency, λίγο το innovation, λίγο το το, το το something special. Πώς μπορεί να το κρατήσει μια τέτοια εταιρεία που μεγαλώνει, που αγοράζεται, που γίνεται παγκόσμια. Και έχω για ένα παράδειγμα να μοιραστώ μαζί σου την ναι. Amazon, α πούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος και σίγουρα και εσύ και σίγουρα πολλά άτομα που θαυμάζουν την Amazon. Mm-hmm. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο όπου εξηγούσε πώς η Amazon καταφέρει να κάνει innovation σε τόσο τεράστιο scale. Και ο Μπέζος αυτό που έχει κάνει ε, είναι ότι έχει γράψει ένα, ένα regulation στην εταιρεία όπου όποιος manager ακούσει κάποια ιδέα από έναν εργαζόμενο, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, πρέπει να γράψει ένα κείμενο το οποίο θα, posta, θα γίνει posted στο facebook ή οπουδήποτε group facebook της εταιρείας που να λέει για ποιο λόγο του άρεσε ή δεν του άρεσε η ιδέα. Έτσι αν αυτή η ιδέα δεν περάσει πιο πάνω, στον πέζο, ας πούμε, όλοι θα ξέρουν ότι ο τάδε manager την έκοψε. την έκοψε. Και με αυτόν τον τρόπο δεν κόβονται πια πολλές ιδέες. Οι περισσότερες ανεβαίνουν πάνω και οι περισσότερες είναι και καλές.
1: Ναι, ε, εντάξει είναι... Νομίζω ότι είναι billion dollar question. Με πιο τρόπο τελικά ναι. συνεχίζει να καινοτομεί, όταν πια είσαι μετά από ένα σημείο και επίπεδο established εταιρεία στον ναι. χώρο σου. Ε, φαντάζομαι ότι θα γυρίσω σε αυτό που είπα πριν. Στου ανθρώπου γυρίζουν όλα αυτά. Ε, οι εταιρείε θα μα δουν να καινοτομούν γιατί οι καλοί του άνθρωποι μετά από ένα σημείο φεύγουν ή πια δεν είναι το ίδιο incentivized οι ίδιοι για να συνεχίσουν στου ίδιου ρυθμούς να πιέζουν τους εαυτούς τους και τι ομάδες τους, να παράγουν νέε ιδέες και υπάρχει με έναν τρόπο έτσι ένας εφησυχασμός. Mm-hmm. Ο εφησυχασμός του πρώτου, ο εφησυχασμός του νικητή. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Amazon δεν έχει αυτόν τον εφησυχασμό και προφανώς, όπως λες, αυτό ξεκινάει από την κεφαλή. Mm-hmm. Αλλά, όλη ε, η βασική, νομίζω, παίκτηση στην Amazon είναι well incentivized. Σωστή. Και η Amazon έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα εδώ και 10 χρόνια, που είναι το cloud computing. Που το πίστεψα. Το οποίο
0: cloud computing βγήκε από αυτό το σύστημα που σου είπα πριν. Ήταν ένα εργαζομένο ναι. ο οποίο το πρότεινε και πέρασε, γιατί αυτός ο manager δεν έγραψε. Έχει βγει, δηλαδή, μπορείς να το βρεις στο Google. Είναι η ιστορία πώς βγήκε το cloud computing.
1: Και το πίστεψαν όλοι. Έτσι. Και πήγε παρακάτω, και του βγήκε. Ναι. Ε, προφανώς όμως και πολλά άλλα projects το οποίο έχουμε επιχειρήσει δεν τους έχουν βγει, είναι μέρος της διαδικασίας. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, διάβασα το
0: κάνετε κάθε χρόνο στην εταιρεία σας μέσω της Velocity του Foundation ένα summary κάθε έτους πώς πάει η επιχειρηματικότητα στην ναι. Ελλάδα, σωστά.
1: Αυτό είναι το ετήσιο Report Startups in Greece λέγεται. Okay. Το κάνει το Foundation μαζί με το EIT Digital, mm-hmm. ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κενοτομία και την Τεχνολογία mm-hmm. τις Κομισιόν και Data είναι από το Velocity. Οπότε... Ωραία. Uh-huh. Ε, ε,
0: διάβασα κάτι συγκεκριμένο το οποίο με ψηλοσόκαρε. Στο Innovation Capability η Ελλάδα δεν τα πάει και πολύ καλά. 47% στα 100, αν θυμάμαι καλά και είναι το χαμηλότερο που έχουμε από όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχετε δει, το innovation capability είναι το χαμηλότερο. Ναι. Το οποίο προφανώς και είναι πρόβλημα για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Ναι. Θα ήθελα να κάνεις ένα general comment πάνω σε αυτό, αλλά θα ήθελα επίσης να εστιάσουμε στην παιδεία και πώς η παιδεία που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά και γενικά στην Ευρώπη, επηρεάζει αυτό το innovation capability. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, μιλήσαμε πριν, ο οποίο. Είχα την τιμή να ζήσω σε πέντε διαφορετικέ χώρε και επομένω πήγα σε αμερικάνικα σχολεία εκεί που ήμουν, γιατί δεν μιλούσα τη γλώσσα. Και αυτό που είδα στα αμερικάνικα σχολεία, που δεν είδα ποτέ στα ελληνικά ή και σε άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, είναι ότι στα αμερικάνικα κάνουν focus στον άνθρωπο. Ποιο είσαι, πώ μπορεί να προχωρήσει, να να κάνει γκρό σαν άνθρωπο, τα διαφορετικά σου χαρακτηριστικά, τα social aspect, emotional intelligence, academics, τα πάντα. Επομένω δίνουν τη δύναμη στον άνθρωπο που σπουδάζει. Versus το ευρωπαϊκό σύστημα που είναι λίγο περισσότερο academic based και σου λένε το οποίο είναι κάτι εξωτερικό από τη φύση του. Οπότε προγραμματίζεσαι στο ότι πρέπει να κάνω adapt και πρέπει να κάνω fit-in σε ένα σύστημα που είναι έξω από εμένα. Και νιώθω ότι αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο στον τρόπο που σκεφτόμαστε σαν Ευρωπαίοι versus σαν Αμερικάνοι, στον τρόπο επιχειρηματικότητα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Νομίζω θα το πιάσω από εκεί που το έτσι πω το έθεσε στο δεύτερο κομμάτι του δικού σου κομματιού. Σε σχέση με την παιδεία, mm. ότι τα, τα, στα σχολεία δεν έχουμε, δεν έχουμε μάθημα επιχειρηματικότητας. Λέμε να βάλουμε μάθημα επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες δεν θαρρύνουν προφανώς σε παιδό σχολείου, στις mm. ηλικίε αυτές ανώ. Mm. Την επιχειρηματικότητα, είναι επιχειρηματικότητα λένε είναι μεμονωμένες, mm. είναι σπουδαίες, αλλά, αλλά, αλλά ακουμπούν λίγου ακόμα ανθρώπου. Mm. Ε, θα σε πάω ακόμα πιο πίσω. Γενικά δεν έχουμε τη λογική του debating εδώ. Ωραία. Δεν έχουμε τη λογική του «public speaking» στην Ελλάδα, δεν μαθαίνουν με τους ίδιους ρυθμούς που μαθαίνουν στο εξωτερικό, στην Αμερική περισσότερο και σε πιο κεντρο ευρωπαϊκέ χώρες. Όλο αυτό κάτι λέει. Δεν έχουμε έκθεση. Δεν έχουμε έκθεση, έκθεση με την έννοια του να σηκωθώ πάνω, να έχω μία άποψη, για μια συγκεκριμένη θέση, για μια συγκεκριμένη ιδέα, να την παρουσιάσω, να υπερασπιστώ τη θέση μου, την ιδέα
0: μου. Critical thinking. Ναι.
1: <συγκεκριμένη> να υποστώ την κριτική του κοινού, είναι μια αντίθετη άποψη ένας πελάτης <συγκεκριμένη> ή οτιδήποτε. <συγκεκριμένη> και όλο αυτό σιγά σιγά να, ε, να χτίσει ε, προσωπικότε και ανθρώπους οι οποίοι θα επιχειρήσουν. Η ουσία της επιχειρηματικότητας είναι ότι επιχειρώ, όχι ότι <συγκεκριμένη> πετυχαίνω. Ε, άρα στη φύση της κρύβει και την αποτυχία, κρύβει και το criticism, κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Ε, προφανώς στην Ελλάδα, προφανώς τη χώρα μας έχουμε, έχουμε ξεκινήσει ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ε, νεανική επιχειρηματικότητα. Είναι σπουδαίες πρωτοβουλίες, mm-hmm. χρειάζονται υποστήριξη και ενθάρρυνση από όλους μας, αλλά δυστυχώς ακόμα αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μικρό αποτύπωμα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε κάθε σχολείο και σε όλα τα σημεία της χώρας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην ημερήσια ή στην εβδομαδία διάταξη mm. συζήτησης mm. που έχουν οι μαθητές με τους δασκάλου του με τους καθηγητέ του που έχουν καθηγητέ μεταξύ τους πώς θα κάνουμε τα παιδιά να σκεφτούν λίγο διαφορετικά, θα του βάλουμε να κάνουμε ναι. ένα λίγο πιο challenging πω,
0: πράγμα. Μια έτσι λίγο αστεία ιστορία, προσωπική ιστορία, προσωπική εμπειρία μου. Όταν είχα πρωτοφύγει από την Ελλάδα, σε ηλικία πρέπει να ήμουν Όταν ξανά για Ρωσία, που έζησα Ρωσία 6 χρόνια. Οπότε ήμουν λίγο πιο πιο μεγάλο, 12 χρόνων ήμουνα. Ήμουνα σχετικά καλό μαθητή στην Ελλάδα όταν ήμουν εδώ. Και στην ιστορία, γενικά ήταν κάτι που μου άρεσε. Μου άρεσε η ιστορία, μου άρεσε να μαθαίνω για τη χώρα μου, μου άρεσε να μαθαίνω για του αρχαίου, για για τα πάντα. Και έπαινα σχετικά καλού βαθμού. Πήγα λοιπόν στη Μόσχα για πρώτη φορά. Και το πρώτο εξάμεινο πάτωσα στην Ιστορία. (laughs) Έρχεται ο πατέρα μου και μου λέει: Τι γίνεται, γίνεται." δηλαδή, Ιστορία έκανε στην Ελλάδα, Ιστορία κάνει και εδώ. Μου λέει: Για φέρω ένα ένα από τα exams που έχετε κάνει, να δω λίγο τι τι πράγματα σα εξετάζουν. Και του φέρνω λοιπόν το exam. Ο πατέρα μου τον έχει πει αυτή την ιστορία γιατί εγώ δεν τη θυμάμαι και πολύ καλά. Και βλέπει τι ερωτήσει. Και οι ερωτήσει δεν λέγανε πότε έγινε αυτό ο πόλεμο, πότε σκοτώθηκε ο Τάδε, έλεγε. Με βάση όλο αυτό που διάβασες, τι συμπέρασμα <συστά> βγάζεις για τη ζωή, τι συμπέρασμα βγάζεις για το πώς μπορείς <συστά> να ζήσεις στο μέλλον.
1: Ναι. Critical thinking. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό δεν το είχαμε. Εγώ θυμάμαι, με μιας κελέσης σου πω που έχω μια ιστορία, θυμάμαι ότι ας πούμε, είχαμε την έκθεση, το μάθημα της έκθεσης. Το οποίο, ας πούμε, κατ' εξοχήν. Φαντάζομαι, αν υπάρχει ένα μάθημα στο ελληνικό πλέον, όταν τελείωσα εγώ πριν από 10 χρόνια, ένα μάθημα το οποίο έτσι σε βοηθά να σκεφτείς και να πεις την να... σου. θα περίμενε να κάνεις την έκθεση. Στο σχολείο που πήγαινα είχαμε βγάλει ένα τη φλωρισούτη αλγόριθμο τύπου mm-hmm. άμα σε ρωτήσουν το α πώς θα κάνεις αποδόμηση της ερώτησης mm-hmm. και πώς το α θα γίνει β, γ, δ και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να απαντήσεις δομημένα μεν, αλλά λίγνο, λίγο, λίγο αυτοματοποιημένα mm-hmm στην ερώτηση του θέματος και σκεφτόμουν λοιπόν 17 χρόνια σκεφτόμουν και έλεγα «Άρα εδώ τι λέμε τώρα» δηλαδή μας μαθαίνουν να ψηλοαναλύουμε και να, να τυποποιούμε το πιο δημιουργικό μάθημα που έχουμε αυτή τη στο σχολείο που είναι η έκθεση. Νομίζω επί τη ουσία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αυτό mm. ότι μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα αρκετά εκ των οποίων σου είναι αχρίαστα στην πορεία της ζωής σου και μαθαίνει πάρα πολύ λίγα πράγματα όπως λέτε τον εαυτό σου και εξελίσσεις πολύ, σε πολύ, πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι άλλα εκπαιδευτικά συστήματα mm. τον εαυτό σου και την κριτική σου κανότητα ναι. για να βγεις χρήσιμο πολίτης και άνθρωπος ναι. στα 18-19 σου.
0: Ναι. Πιστεύω το, το difference point είναι απλά να... Το, η παιδεία πρέπει να σε μεγαλώνει με βάση το ότι Έχω εγώ τη δύναμη να χτίσω τη ζωή μου, να επιχειρήσω, να πάρω το ρίσκο, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο versus το έχει το σύστημα. Το, έχουνε, το έχει το ακαδημαϊκό σύστημα ή το έχει το πολιτικό σύστημα ή το έχει οτιδήποτε γιατί μετά εκεί δεν νιώθει ότι πραγματικά έχεις τη ζωή στα χέρια σου και για εμένα Αυτό. επιχειρηματικότητα είναι έχω τη ζωή στα χέρια μου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει επιχειρηματικότητα για ένα πρόσωπο και για ένα λαό ολόκληρο, μια κουλτούρα ολόκληρη. Αυτό Τώρα να πάρω λίγο το πρώτο που είπες, αυτό το να βάλουμε μαθήματα επιχειρηματικότητα στα σχολεία. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οποίο αρκεί γενικά σαν χώρα, σαν Ελλάδα, γιατί Ίσως νιώθω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στην κουλτούρα στο ότι δεν έχουμε μεγαλώσει με τον τρόπο ότι θέλω να χτίσω κάτι παραπάνω από αυτό που έχω ή ότι θέλω να χτίσω κάτι για να βοηθήσω την κοινωνία με κάποιον τρόπο. Ναι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Είμαστε ναι. πολύ καλόψυχοι σαν Έλληνες, αλλά ίσως δεν έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον προγραμματισμό που τον έχουν λίγο περισσότερο οι Αμερικάνοι, to contribute to society.
1: Ναι. Ε, στο, στο πρώτο κομμάτι, ε, αν είναι αρκετό να μπει επιχειρηματικό τα σχολεία, όχι από μόνο του, δεν είναι αρκετό, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε για να, 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 να προετοιμάσουμε τι επόμενε γενίες και να δούμε σε 15 χρόνια ε, πιθανώς ακόμα περισσότερους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κοιτάνε, ε, δεν θα έχουν στο μυαλό τους να ακολουθήσουν μια καριέρα, σε μια established εταιρεία ή να, ε, να ασχοληθούν στο, με το δημόσιο, νομίζω έτσι και, ως, και λόγω πραγματικότητα έχει ατονίσει αυτό το αφήγημα τα 10 χρόνια στη χώρα μας αλλά να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Είναι μία αρχή, είναι μία καλή αρχή mm. που είναι αναγκαιό να γίνει. Τώρα, στο, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι μία πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής η, η Ελλάδα στο σύνολό τη, και χωρίς να κοιτώ απαραίτητα δίκτες ε, έχει πιο έντονη κοινωνική συνοχή από την α, Αμερική, για παράδειγμα. Και στην Αμερική δεν θα έπαιρνα μόνο ε, τα, έτσι, τις πιο οικονομικά εύπορες πολιτείε. Θα έβαζα και το Midwest στη συζήτηση. Που εκεί αλλάζει η συζήτηση. Που αλλάζει, ναι. Γιατί προφανώς ο μέσος όρος τη χώρας επηρεάζεται από το σύνολο Σωστά. Ε, των πολιτιών και, και το σύνολο του πληθυσμού. Θεωρώ ότι οι Έλληνες είμαστε. Έχουμε, έχουμε καλά στοιχεία και έχουμε, έχουμε μια καλή κοινωνική συνοχή. Ο πατέρα μου έλεγε ότι δεν, ξέρουμε, δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνική συνοχή έρχεται de facto και με την κοινωνική ενσυναίσθηση, mm. ένα social empathy. Mm. Δηλαδή, να μην πετάξω ε, το σκουπιδάκι κάτω, γιατί δεν θα το μαζέψει κάποιο άλλο και αυτό το σκουπίδι μάλλον θα μείνει εκεί για πάντα mm. ε, ή για τα επόμενα 30 χρόνια, ε, ή να μην κλείσω μία θέση ή μία ράμπα ανθρώπων με με αναπηρία με το αυτοκίνητό μου γιατί προφανώς θα δημιουργήσω ένα πρόβλημα στον άνθρωπό μου. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι υπάρχει χώρος για εξέλιξη για να γίνουμε καλύτεροι όλοι, σαν πολίτες. Τώρα, επί, επί της ουσίας, νομίζω ότι... Ο Έλληνας στη φύση του έχει και λόγο, και λόγο γεωγραφίας και είχε πάντα την, την πονηριά και την τη λέω με την καλή έννοια της λέξης ναι. και την ε, την πόληση, δηλαδή πάντα πουλούσαμε. Ήμασταν ένα έθνος εμπόρων. Πρέπει νομίζω να γίνουμε έθνο παραγωγών και εμπόρων. Πρέπει να παράξουμε πράγματα. τα
0: Στι
1: τελευταίε δεκαετίε δεν παράγουμε. Ουσιαστικά
0: λες. να μην πουλάμε μόνο αυτά που
1: έχουμε. Να μην παράγουμε αυτά τα οποία μα φέρνουν. Ναι. Γιατί εισάγουμε προϊόντα, ναι. τα πουλάμε εδώ. Ναι. Φτιάχνουμε κάπου αλλού προϊόντα, ναι. τα πουλάμε εδώ.
0: Ή ακόμα και αν πάρουμε το παράδειγμα του τουρισμού. Δηλαδή, έχουμε μια πανέμορφη χώρα
1: την οποία
0: ξέρεις, Μπορούμε να να κάνουμε ακόμα πιο όμορφη, να δημιουργήσουμε πράγματα παραπάνω από αυτό που μας έχει δώσει η φύση. Και έχουμε δει έθνη σαν πόλη, σαν το Ντουμπάι, που ήταν έρημος και έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα είμαστε καλοί πολιτές, αλλά αυτό που λέει είναι να παράγουμε και κάτι παραπάνω εμείς το οποίο να μπορούμε να πουλήσουμε.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το σκέλος που μας λείπει. Ακριβώς. Και νομίζω ότι μέσα με, στα χρόνια κρίσης είχε αναδειχθεί ότι η παραγωγική δυνατότητα της χώρας, η τεχνολογική, η παραγωγική, η προϊοντική, δεν μιλάω για ε, τον πρωτοβουγενή ε, τομέα μόνο, λοιπόν, μιλάω και για τις νέες τεχνολογίες, μιλάω και για τα νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, ε, είναι σε χαμηλά επίπεδα. Είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Mm. Η αίσθησή μου είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει. Mm. Γιατί τέτοιου τύπου τεκτονικές αλλαγέ είναι γεν ε, επεμβάσεις. Θα σου έλεγα λοιπόν σε 10-15 με χρόνια θα δούμε πιθανώς η Ελλάδα να είναι πλέον και χώρα έθνο ε, παραγωγών και επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για την πρωτογενή ή τη μεταποίηση. Αυτά τα έχουμε. Mm. Μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Mm. Μιλάω και για όλα τα υπόλοιπα. Okay. Ε, λοιπόν, διάβασα λίγο για την velocity ναι. ε, και για τα
0: investments που κάνετε. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο νούμερο ένα λόγος που δεν προχωράτε σε κάποιο investment είναι because it does not fit the investment thesis. Ναι. Τι σημαίνει για εσένα ένα καλό investment και ποια κριτήρια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει για να προχωρήσετε να συνεργαστείτε με την τάδε εταιρεία, startup και για το τάδε προϊόν,
1: ας πούμε. Ναι, νομίζω είναι, είναι λίγο πολύ αυτά που είπαμε και πριν. Mm, τα προηγούμενα. Ε, είναι, είναι η ομάδα. Mm. Είπαμε πόσο σπουδαία είναι η ομάδα, οπότε δεν θα. Περισσότερο για το προϊόν,
0: άλλο. ρωτάω. Άρα όχι για τη startup, για το προϊόν που έχουν. Α ας, κομμάτι... ας, ας, ε, κάνουμε, α πούμε, ότι υπάρχει ήδη αυτό το προϊόν και δεν είναι σε στάδιο ιδέα. Ναι. Όταν κοιτάτε το προϊόν, τι πρέπει να έχει.
1: Θέλουμε να δούμε ένα πολύ μεγάλο opportunity. Ε, θέλουμε να δούμε κάτι το οποίο με τα δικά μα χρήματα σε 12 με 18 μήνε θα μπορέσει να έχει φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει, κάνει, ε, θα έχει μειώσει το ρίσκο. Mm. Του επόμενου επενδυτή, γιατί αυτό είναι ο στόχο, να μπει ένα επόμενο επενδυτή σε μια μεγαλύτερη αποτίμηση, δύο με τρει φορέ στην αποτίμηση που δίνουμε εμεί στον γύρο αυτό, mm-hmm. να βάλει τα δικά του λεφτά και να πάει ακόμα παρακάτω. Θέλουμε να δούμε ένα potential σε 5 με 7 χρόνια από τη στιγμή που κάνουμε μια επένδυση μέσω σταθμικά, ε, να έχουμε φτιάξει κάτι, να έχει φτιάχτη μια εταιρεία η οποία έχει, έχει τα σημεία αυτά τα οποία θα δίνει ένα πολύ μεγάλο παίκτη και θα την εξαγοράσει. Mm-hmm. Και θέλουμε να δούμε και μία αναδυόμενη αγορά έτσι. Δηλαδή θέλουμε να δούμε ότι όλο αυτό το αφήγημα πηγαίνει πλάι με μία παγκόσμια ανάγκη, παγκόσμια αγορά, η οποία τα επόμενα λοιπόν χρόνια στο εύρος, το χρονικό που έδωσα, θα γίνει εξαιρετικά μεγαλύτερη από αυτό που είναι σήμερα.